0: Komentáre dnešného dňa. Udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 3. júla 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Počas včerajšieho dňa bola oznámená, verejne teda oznámená udalosť, na základe ktorej je trestne stíhaný, respektíve je odsudený Alois Baráník, poslanec Slovenskej národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita za urážku na pokutu 200 tisíc eur. Je to nemajetková ujma, aj to znamená, nie je to nejaké trestné stíhanie, ale je zažalovaný za to, že počas rokovania výboru na Národnom, Národnej rade, či na pôde parlamentu, povedal výrok o sudkyni, ktorá mala byť členkou nejakého disciplinárneho senátu, že sudkynia prúžinec Erenová je ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom. Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť. Toto povedal 7. februára v plene parlamentu. Treba povedať jednu veľmi podstatnú vec. Ústava vo svojom paragrafe, teda vo svojom článku 78, hovorí, že poslanca za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemôžno poslanca stíhať a za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej orgáne tiež nemôžno poslanca trestne stíhať. Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady. To hovorí odsek 2 článku 78 ústavy. Je na zváženie, či sa táto imunita vzťahuje na akúkoľvek výrokovú aktivitu, to znamená akýkoľvek výrok. Je otázkou súdu, väčšinou sa to chápe v zmysle toho výkonu poslaneckého mandátu. Väčšinou sa to chápe tak, že je to politická činnosť, to znamená politické výroky, ktoré vyznačujú tú nejakú ideovú alebo politickú líniu tej konkrétnej strany alebo toho konkrétneho poslanca. A tým pádom sa to zužuje v mysliach mnohých ľudí len na to, že čo skutočne povie tento poslanec. Bohužiaľ, je to na výklade súdu, aj, či je to tak alebo onak. V každom prípade výrok vo vzťahu k sudcu, ako nejakému ďalšiemu pilieru moci, je niečo, čo zachádza trocha ďalej za tú politickú aktivitu alebo politickú činnosť, pretože samotná tá exekutíva, zákonodárna moc by tú sudcovskú moc no, môže samozrejme hodnotiť, ale či môže použiť až takéto silné výrazy bez akýchkoľvek dôkazov, je to na zváženie. Ten... Treba si všimnúť, kedy vlastne bol ten výrok a kedy došlo k rozhodnutiu o tejto veci. Na Slovensku máme prieťahy v súdnom konaní, ktoré sa mnohokrát, a to v tých rôznych diskusiách, právnych reláciách, ktoré aj na Slobodnom vysielači vysielame, sa ťahajú nielenže celé roky, dokonca celé 10 ročia. Tu máme výrok zo začiatku februára, a dnes máme začiatok júla, aj to znamená, že už po nejakých piatich mesiacoch máme rozhodnutie súdu uh, vo veci a uh, je to rozhodnutie na sumu, ktorá je absolútne neprimeraná. Uh, sudcovia uh, si môžu samozrejme držať uh, pri sebe, aj môžu teda byť uh, ako súčasť nejakej tej profesnej skupiny, zástancom toho krytia si je že keď niekto zautočí na sudcu, tak všetci sudcovia sa zomknú. Býva to napríklad aj vo vzťahu k, treba k lekárom, k lekárnikom alebo k nejakým iným profesiám, kde sa veľmi ťažko zvonka preniká, kde si žiardlivo chránia tieto skupiny, nejaký zásah zvonka. Ale z, z titulu moci, že mám právo určovať výšku tej, tejto, tejto, tejto pokuty, je 200 tisíc absolútne likvidačná suma, je to starých peniazov vyše 6 miliónov korún. To je proste niečo nemožné, neuveriteľné a je na zváženie, či to skutočne ide o to, že je to pokus o likvidáciu tej konkrétnej strany, respektíve aj toho konkrétneho človeka. Rozhodne je uh, takýto postoj uh, súdu a sudcov um, práve tým, prečo si ľudia môžu myslieť, že uh, sudcovia tvoria uh, to, čo bolo napadnuté, to znamená mafiu. Uh, bohužiaľ, inak sa to nedá povedať. Uh, môžeme byť uh, akýmkoľvek spôsobom uh, postavení, teda môže sa nám páčiť alebo nepáčiť činnosť uh, nejakej konkrétnej strany, ale treba byť principiálny a zásadový. Uh, každý o, takýto o, akt, ktorý sa o, výrazne vymýka o, z toho, čo o, bežne ľudia zažívajú alebo čítajú v novinách, o, vzbudzuje podozrenie, o, automaticky vzbudzuje podozrenie. O, áno, je pravda, že poslanec Národnej rady je o, niekým, o, kto môže teda o, pochybnosti, teda či môže teda útočiť takto na súcovskú moc, pretože to je súčasť tých pilierov štátu, je toho právne usporiadania, ale či môže ten konkrétny súd, lebo to je evidentný rozpor záujmov, či môže ten istý súd vlastne rozhodnúť v tejto veci, tak je na zváženie. Určite, pokiaľ by tento rozsudok mal byť v tomto momente platný, sa bude strana SAS odvolávať, teda aj ale Baráník, bude sa odvolávať, bude to prebiehať nejakou, nejakou sústavou odvolaní, ťahaním ďalej, ale som presvedčený, že pokiaľ to dôjde na Ústavný súd alebo na Európsky súd pre ľudské práva, tá pokuta bude zrušená. Je to absolútne neprimerané, je to likvidačné a nemá to so spravodlivosťou nič spoločné. Naopak ukazuje to, že je tu podozrenie na to, Takže títo sudcovia jednoducho držia spolu až príliš a vytvárajú skupinu, ktorá môže mať podivné zámery a podivné spôsoby. Druhou otázkou je teda, že či má poslanec právo takýmto spôsobom hodnotiť. Treba brať tieto veci o delenie. Prvá vec je teda spôsob udelenia tejto pokuty a tohto rozhodnutia, či výkon tohto rozhodnutia, neuveriteľná rýchlosť, neuveriteľná pokuta. To je proste nonsense. Za to treba jednoznačne stáť na strane tých očí, ktorým tak táto pokuta bola udelená. Na druhej strane je zaujímavou otázkou, či má vôbec právo niekto ako poslanec vyjadrovať nejaké rozhodnutia vo vzťahu k súcovskej moci a snažiť sa bez akýchkoľvek dôkazov, bez akýchkoľvek indícií bez čohokoľvek, čo má tento človek v ruke, povedať, že toto je zločinec, toto je mafián, toto je proste niekto, koho jednoducho nebudem, nebudeme akceptovať. Toto takisto nie je priateľné. Čiže je to na zváženie, a bol by som skutočne rád, keby som videl rozhodnutie, na základe čoho títo súdcovia rozhodli. Pretože ide o poslanca Národnej rady, to znamená, že o poslanca, ktorý má veľmi široký rozsah e, imunity, či už procesnej alebo e, motnoprávnej, a e, táto imunita e, sa môže e, alebo nemusí pri určitom výklade e, stiahovať aj na výroky e, k nejakým ďalším e, orgánom toho štátu správneho usporiadania alebo osobám, e, ktoré sú súčasťou týchto orgánov. E, to rozhodnutie bude asi podstatné, pokiaľ teda bude zverejnené a pokiaľ by, sa teda, pokiaľ by to bolo platné a pokiaľ by to došlo teda až na nejaký ústavný súd, budem veľmi, veľmi zvedavý, akým spôsobom sa chce vlastne tento súd obhajiť, obhajiť toto rozhodnutie, lebo je to veľmi, veľmi diskutabilné. Tým, že je to subjektívne a že je to vlastne na zvážení toho súdu, ktorý principiálne môže byť v tomto vzťahu zaujatým subjektom, tak to umožňuje veľmi široký výklad na jednu alebo na druhú stranu, či je to povolené alebo nie je povolené. Môj osobný názor je, že povolené by to malo byť dokonca aj vo vzťahu k sudcom. Pretože sudca je verejná osoba. Bez ohľadu na to, že či si to môže dokázať alebo nemôže dokázať, tá imunita by mala teda na pôde parlamentu platiť. Pretože je to spôsob sme výkonu toho rozhodnutia, ale nie som, nie som právnik, nie som 100% presvedčený, že to takto môže byť je celkom dobre možné, že v tomto občiasko-právnom sťahu je to osoba ako každá druhá a nemôže si predsa hociaký poslanec o hocikom hovoriť, že toto je grázov, to je zločinec, tento tam ja neviem útočí na malé deti a podobne, pretože to je zásah do osobnej integrity človeka a mali by takíto ľudia mať ochranu aj pred týmito poslancami, aj na tejto pôde, poslaneckej pôde. Čiže to je vzhľadom na to, že tá imunita v ústave nie je striktne definovaná, aj tak je to vyslovene na výklad ústavného súdu, inak to, inak to nevidím. Čiže táto kauza otvára veľa otázok a zbudzuje viacej pochybností ako uh, niečo, čo uh, na dnešnej uh, tlačovej konferencii uh, prednesol bývalý premiér Robert Fico, ktorý uh, si myslí, že naopak sudcovia by nemali byť uh, kritizovaní poslancami v uh, tom osobnom vzťahu. To znamená, hovoriť o nejakom konkrétnom sudcovi bez akýchkoľvek dôkazov uh, by znamenalo, že... Uh, že je to uh, niečo, čo je uh, možné súdiť a odsúdiť a dať pokutu. Uh, Robert Fico uh, bol dlhé roky uh, právnikom pri Európskom súde na Oudské práva v uh, Štrásburgu a uh, tam sa s, s podobnými rôznymi uh, kauzami zrejme stretal. Čiže nechám toto skutočne bokom a na zváženie každému poslucháčovi, ale osobne si myslím, že treba to v konečnom dôsledku rozseknúť a bol by som, ako som spomínal, určite rád, keby sa k tomu vyjadril minimálne teda ústavný súd. Pretože, ako hovorím, na jednej strane je tu na, tá poloha tej osobnej integrity a ochrany osobnosti každého človeka a poslanec nemôže byť Boh. Nemôže byť človekom, ktorý môže prakticky všetko, pokiaľ sedí teda na tej poslaneckej lavici, ktorý sa môže vyjadrovať akýmkoľvek spôsobom a v priamom prenose dehonestovať, roznášať nejaké klebety a vytvárať fámy, ktoré by mohli výrazne poškodiť ľubovolnú osobu. Poslanci sú proste naši zástupcovia. A oni nemôžu byť ľuďmi, na ktorých nemáme vôbec žiadny dosah. Tá imunita by sa skutočne mala týkať len tých výrokov, ktoré, sa, ktoré súvisia s ich prácou. To znamená, že môže sa nám nepáčiť, tak ako je v kauze slobody tlače, zema, vega a podobne, že niekto vypisuje také alebo onaké články, ale existuje tu na určité, určité práva, určité slobody. A nemožno to zakázať len preto, že sa nám to nepáči, nemožno proti tomu vystupovať. Alebo aspoň zodpovedná spoločnosť by proti tomu to nevystupovala. A mala by túto ochranu, ochranu slova, ochranu názoru nejakým spôsobom zabezpečiť. Rovnaký spôsob by mal fungovať aj na pôde parlamentu, pokiaľ sa týka týchto rôznych výrokov a hlasovaní, pretože sa nám takisto nemusí páčiť, ako hlasujú alebo aké výroky prednesú tí alebo ktorí poslanci, aký zákon schvália. A nie je možné týchto ľudí za to, že hlasujú v prospech svojich voličov, aspoň tak by to mali robiť, tak nemôžno ich za to trestne stíhať. Toto je tá poslanecká činnosť, na ktorú sa implicitne zrejme vzťahuje tá imunita, ale ako hovorím, nie som súdcom, nie som právnikom a preto si na ten výrok počkám. Treba si ale zapamätať, a myslím, že to s tým bude väčšina ľudí súhlasiť, 200 tisíc eur, čo je suma na ktorú s veľkou pravdepodobnosťou nedosiahne mnoho ľudí ani za, za 10 rokov práce, keby to mal odkladať, aj tak má byť pridelená len tak, ako Mírny Dyrných s jedným rozhodnutím nejakého senátu, sudcovského senátu, len za to, že niekto povedal nejaké slovo. No, je, to, je to skutočne absurdné, doslova absurdné rozhodnutie, a myslím, že tu sa súdcovia ťažko sekli. A pokiaľ chcú obhajovať takéto rozhodnutia a trvať na týchto rozhodnutiach, tak je skutočne čas zamiesť s, týmito, s touto skupinou ľudí, ktorá si takto nahráva, nadržiava a podobne. Je to neakceptovateľné. To proste nemôže byť. Právo má byť spravodlivé aj vo vzťahu k ostatným nejakým rozhodnutiam. Skúste si nalistovať aj nejaké takéto rozsudky na ochranu osobnosti a skúste zistiť, že koľko trvá, akým sa nejaký človek dovolá. Určite to nebudú, nebude 5 mesiacov teda od podania rozhodnutia, teda od podania tej žaloby alebo obvinenia až po to konečné definitívne rozhodnutie toho prvostupňového súdu. Tých 5 mesiacov, to je skoro neuveriteľné a rozhodne tá suma nebude taká. Ak sa domôžete nejakej ochrany osobnosti, aj keby ste boli ktokoľvek, aj keby ste boli nejaký ťažký politik, viac ako možno si z vám neprisúdi ten sudca lebo si jednoducho povie No však bežný človek zarába toľko a toľko, tak nemôžem tomu človeku dať 200-tícovú pokutu, ktorá automaticky zaženie do osobného konkurzu a pokiaľ by to mal celé sa platiť, tak musí predať kompletne celý majetok a ešte potom na ďalších 20 rokov na tú pokutu robiť. Plus samozrejme úroky. No, to by bola jedna, myslím, že veľmi, veľmi dôležitá kauza, na ktorú som si stopercentne istý, že nenechá spať tá koalícia, ako aj opozícia. Ale A budeme sa k tomu určite ešte vrácať, pretože sudcovská moc, aj ktorá je nezávislá sudcovia, sú predsa menovaní doživotne, tak je niečo, na čo treba mať aj nejaký, nejaký dopad. A pokiaľ nejakým spôsobom, na tých sudcov nemôžno nejakým spôsobom dosiahnuť, tak, a sudcovia nie sú schopní si spraviť poriadok sami, no tak potom sa bude s tým musieť zaoberať, proste, ne, bude sa musieť nájsť nejaký iný spôsob. No druhou kauzou, ktorú, ktorá vlastne rozbúrila Slovensko počas včerajšieho dňa, tak to je oznámenie tej iniciatívy za Slovensko, že vstupuje do politiky. To znamená, ide dávať doporučenia tým rôznym kandidátom na poslancov v komunálnych voľbách alebo nejakých tých starostov a primátorov, že koho koho treba voliť. Hej. Proste povedali si tí miestní aktivisti, budú rozhodovať o tom, že koho slušné Slovensko podporí. Hej. To znamená, že chcú vlastne zužitkovať ten veľký tlak ulice, ktorý za nimi doteraz stál, pretože to bolo, aspoň tak sa prezentovali ako apolitické. Napriek tomu, že celá tá kampaň bola komunikovaná, spoluorganizovaná a takisto aj propagovaná rôznymi skupinami, ktoré majú evidentné prepojenie niekam na niekoho. Či už sú to rôzny oligarchovia, či už sú to mimovládne organizácie s určitým prepojením, či už sú to média platené niekým. Tieto prepojenia boli absolútne zrejme, absolútne očividné a len slepý nevidel, že to nikdy neboli apolitické protesty. Boli to protesty, ktoré mali viac menej len ako figurky v popredí ľudí, ktorí sa tvárili, že sú politicky. Bohužiaľ boli to od začiatku len figurky, pretože každý, kto pozná, akým spôsobom sa vyvoláva nejaká psychológia toho protestného dávu, hej, že ako to spraviť, ako, ako to vybudiť, tak je to schéma, ktorá nepotrebuje nejaký veľké, uh, veľký návod. Jednoducho treba nájsť len nejaký taký spúšťač, uh, niečo, čo sa môže vyhlásiť uh, za to, čo všetci budú uh, podporovať, za čo všetci budú stáť. Uh, v histórii, uh, pokiaľ si prebe- prebehneme len krátku históriu, tých pár desiatok rokov dozadu, uh, takýmto spúšťačom vždycky boli vraždy. Vždycky boli smrť ne, niekoho, úmrtie a podobne. Či to, boli, či to bol rok 1989, aj prezentovaná smrť študenta, nakoniec sa ukázalo, že to bol agent 4 alebo či to, bola, či to bol masakr v Račaku, ktorý spustil bombardovanie v terajšej Jugoslávie, mimochodom proti princípu medzinárodného práva. A či to, bol, či to bola streba na Majdane, alebo streba v Bengázi, v Líbii, alebo streba v Dara, pri všetkých týchto akciách je veľmi podivné a zaujímavé, že boli využité na začiatok nejakých veľkých akcií, veľkých aktivít a pri všetkých týchto akciách sú obrovské pochybnosti, či sa odohrali tak, ako sa odohrali. Smrť dvoch mladých ľudí, novinára jeho snúbenice, je vo vyšetrovaní, takže tu rozhodne ako nebudeme špekulovať, ale jedno je viac ako isté. Pokiaľ máte nejakú, nejakú takúto smrť, ktorú niekto môže využiť a využije na ten konkrétny účel a začne organizovať politické akcie, nesie to skutočne príznaky toho, tej takej schematickej manuálnej činnosti. To znamená, je tu nejaká smrť, a jedno, že, teda, že či bola oprávnená, teda či bola, kým bola spáchaná, či je vyšetrená, nie je vyšetrená, je to absolútne jedno. Dôležité je vytvoriť dojem, prečo vlastne títo ľudia umreli, využiť tento dojem, vyhnať ľudí do ulic. Toto spolahlivo funguje. A fungovalo to tak na svetovú verejnosť. v roku roku 1999, alebo to fungovalo na svetovú verejnosť aj ešte v roku 1991, pri tej prvej operácii v Iraku, keď svedectvo jednej kúvajskej dievčiny o tom, ako zabíjajú Iračania nejaké, nejaké deti, ktoré sa ukázalo mimochodom ako falošné, a, a bola, bolo to vytvorené nejakou marketingovou agentúrou, aby vyvolalo dojem vo verejnosti, že treba zasiahnuť. Proste smrť predáva. A, a toto každý marketer a, jednoducho vie. Ke- ak sa vyskytla takáto a, príležitosť, a, tak a, celá tá veľká časť a, tej organizovanej verejnosti a, alebo tých skupín, a, ktoré sú nejakým spôsobom a, už dávno pripravené, lebo nie je to takým spôsobom, že niekto, niekto všetko pripravil dopredu a začalo sa to diať. Jednoducho je to schéma, je to manuál, ktorý funguje a pokiaľ sa takéto čosi objaví, automaticky sa spúšťajú ďalšie následné kroky. A pokiaľ si spomeniete za uplynulé mesiace, teda ešte pred rokom 2018, sa neustále protestuje. Protestuje sa pred Bonaparte, neustále sa organizujú rôzne akcie a vyslovene sa vytvára, vytvárajú štruktúry, protestné štruktúry, ktoré boli spustené práve tento rok. To znamená, že každý, kto má dočinenia s takýmito protestami v minulosti, už vedel vlastne, čo má robiť a nebolo treba špeciálne niečo pripravovať. Celá tá akcia, kampaň sa mohla spustiť prakticky zo dňa na deň, aj sa spustila. Každý, kto hovoril, že to je politikum, že za tým sú skupiny, ktoré sú patričným spôsobom financované a organizované, bolo označený za konšpirátor. Za konšpirátora. Dnes je to absolútna pravda. Uh, to znamená, že uh, ten rozdiel medzi uh, tými, uh, tými tvrdeniami, že konšpirácia, pravda, je dneska prakticky len nejaké 4 mesiace. Uh, každý, kto uh, bol označovaný a nálepkovaný týmito hanlivými výrazmi, uh, sa môže pozrieť smelo dozadu a povedať, že uh, mali sme pravdu. Uh, nie je to síce... Uh, priam veselé konštatovanie, pretože potom sa treba spýtať, kto za týmito akciami stál a v koho prospech to bolo. Lebo to vždy treba uh, túto otázku položiť. Uh, tak ako je to pri každej tejto revolúcii, uh, tá otázka, v koho prospech uh, k bono, uh, je otázkou, uh, ktorá presne definuje uh, tej, ten charakter uh, operácia uh, tých subjektov, ktoré sú do toho zapojené. Uh, či to bolo... Uh, v tom roku 2000, počas teda útoku na Jugosláviu, či to bolo počas Arabskej jary, či to bolo počas Majdanu. Nakoniec z toho mali úžitok nie tí, ktorí boli, dajme tomu, v uliciach, ktorí protestovali, alebo ktorí si teda mysleli, že protestujú za niečo, ale nakoniec sa ukázalo, že z toho profitoval niekto úplne, ale úplne iný pretože takto to funguje. Treba ľudí vyhnať do ulic, postaviť sa do ich čela a potom tieto davy vlastne legitimizujú požiadavky tých, ktorí sú na čele. A tie požiadavky už potom vôbec nemusia byť v súlade s tým, čo ľudia chcú. A jedno, teda, že či ide o vyriešenie tejto vraždy, týchto dvoch ľudí v súčasnosti, alebo v minulosti nejaké ďalšie kauzy, Vždy je to len spúšťač. Niečo, čo umožní vytvoriť nejakú obrovskú energiu, ktorá potom bude patričným spôsobom nasmerovaná. Samozrejme, môže k tomu vyšetreniu, ale nemusí, to už nie je dôležité. A týmto sa treba... že v koho teda prospech to bude a najlepšie to vidieť práve na tých rôznych reakciách počas uplynulého dňa. Včera sme to nekomentovali, pretože ešte to bolo príliš, príliš čerstvé, ale počas dňa, počas tohto dňa sa vlastne už ozývali jednotlivé opozičné strany. Samozrejme koalícia od začiatku tvrdila, že to je politická akcia. Pre nich je to absolútne... Normálne, že sa niekto, ako o, iniciatíva za Slovensko, ktorá z pohľadu a hľadiska koalície, o, išla vyslovene po krku tejto koalícii a snažila sa dosiahnuť určité politické ciele, že to bol jednoducho bol politický subjekt, o, ktorý to samozrejme len týmto potvrdil. O, kto ale začal protestovať, tak to boli práve tie opozičné strany, ktoré... O, naivne sa teda postavili spoločne s týmito organizátormi protestov, s rôznymi mimovládnymi organizáciami a tvrdili teda, že im ide, im ide o to tzv. slušné Slovensko, aj im išlo len na politické ciele, to si takisto nezakrývajme, ale tie reakcie, ktoré prišli zo strany treba z Olano alebo zo strany SAS, ukazujú ako keby náhle prekvapenie. Je to, sú tu dve veci, ktoré si treba na tom všimnúť. Že vôbec tieto subjekty protestujú, ukazuje teda, že neboli vlastne za tým, za tou aktivizáciou týchto protestov. Proste pripojili sa a chceli vlastne kapitalizovať tú energiu pre svoj vlastný prospech. A teraz sa ukázalo, že to nebude ich prospech. Bude to v prospech niekoho iného. A kto sa neozýva? No, neozýva sa, neozývajú sa predstavitelia progresívneho Slovenska, neozýva sa no, niekto ako z tej strany spolu, občianská demokracia, Beblavého a, a Takže no, s veľkou pravdepodobnosťou za organizáciou týchto no, protestov no, je skupina, no, ktorá je no, spriahnutá práve s týmito, s týmito politickými subjektami. V tomto momente by sa vlastne mali všetci, pokiaľ by sa chceli striať z obvinenia, že za tým stáli, by sa všetci mali od toho dyštancovať. Vrátane prezidenta Kisku, ktorej prijímal týchto účastníkov a vyjadroval im teda všestranú podporu. Náopak sa zdá, že... To bude súčasť nejakej tej politickej kampane, ktorá v rámci boja za tzv. slušné Slovensko bude naopak bojovať za podporu tých nových strán. To znamená KISKO strana, ktorá má v budúcnosti vzniknúť po skončení mandátu prezidenta KISKu a progresívneho Slovenska strany spolu. Čiže títo noví kandidáti nebudú apolitickí, nebudú nestranní, nebudú nezávislí. Budú to kandidáti tohto nového vznikajúceho politického prúdu alebo hnutia a, a tieto opozičné strany to vedia. Netreba im nič vysvetľovať, jednoducho poznajú, aké sú tie zákulisné pomery. A možno dúfali naivne, teda, že to ostane stále v tej polohe tých neutrálnych, aspoň nabonok, tých neutrálnych protestov. Čo je ale najcinickejšie, že od začiatku boli ťažko zneužiti práve rodiči alebo pozostali týchto dvoch mladých ľudí. Dokonca organizátori im vraj slubovali, že nebudú zakladať politickú stranu. No aký rozdiel je medzi zakladaním politickej strany a podporou politickej strany, tak to si zrejme títo pozostali asi za rámček nedajú. A nebudú teda s ďakov z oku a zo slzou v oku spomínať na dní, keď mohli pomáhať nejakej novej kiskostrane tým, že použili mená svojich pozostalých, deti na to, aby táto strana mohla vzniknúť. Viete, je taká zásada, politiku, politikov nemilujeme, politikov kontrolujeme a, a politikom neveríme. A každý, kto sa vlastne dá do tejto na túto politickú dráhu automaticky sa vystavuje rôznym možným konfrontáciám, podozreniam, a vystavuje sa aj tomu, že ľudia budú chcieť vedieť, v koho prospech to je. Je to absolútne prírodzené. Sú to peniaze občanov, a nakoniec títo zástupcovia ľudu, ako si hovoria, sú zástupcami, ktorí by mali vlastne robiť túto činnosť, prospech nás všetkých. A pokiaľ táto iniciatíva tvrdí, že to bude v prospech slušného Slovenska, tak je to skutočne výsmech. Ak vieme teda, že kto stojí za tými rôznymi médiami, či je to skupina uh, Penta, alebo či je to ESET, eh, respektíve majiteľia týchto skupín, ktorí uh, podporujú, finančne podporujú uh, SME, TREND, Týždeň, uh, Denník, N a podobne. Ak vieme, že za, uh, to, za týmito politickými skupinami uh, je takisto podpora týchto oligarchov, uh, tak vieme, že ide o koncentrovaný útok uh, týchto uh, skupín. A ak vieme, že ten nový prezidentský kandidát, Robert Mistrik, ide s podporou práve takéhoto oligarchického zoskupenia, to znamená, uh, bude ho zrejme podporovať aj tá skupina Penta, aj uh, ESET, uh, a budú to podporovať aj tie médiá, aj novozvykajúce strany, uh, tak uh, potom sa treba pýtať aj, že či uh, nejdeme náhodou tým smerom, akým uh, vlastne išla Ukrajina, keď došlo k úplnému sprivatizovaniu politiky, kde je vlastne o celej situácii v politike rozhodujú tie oligarchické skupiny. V tomto momente sme na veľmi, veľmi dobrej ceste a bude závisiť len na v tejto krajiny, či dôjdeme treba aj tam, kde dneska je práve táto Ukrajina. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.